0: 大家好，我是孙大圣。今天这个周围有邻居可能是装修哈，有点噪音，但是我估计影响不大。哎，今儿啊，给大伙儿说几个短片的真人秀吧。哎，先说一个发生在2018年的这么一个故事。话说在2018年，有这么一位做警察的鬼友啊，他有一位跟他一起入警的兄弟去世了。走的时候呢，那位啊三十出头，这哥们跟他爱人呢，俩人都是外地的，在天津呢无亲无故。这哥们走啊。后世是他们几个关系不错的兄弟给张罗的。出殡的时候呢，他们几个关系好的几个兄弟啊，就一起相约想去他坟前祭拜一下，但是由于种种原因，一直都没成这事儿。哎，一直到2019年的夏天，咱们鬼友晚上做梦的时候，就梦见他这位去世的兄弟进了他们家的卧室。那个梦特别真实，他是眼看着他这兄弟走进来的，然后站在门口。没再往里走啊，站门口。当时咱们鬼友在梦里边也意识到他已经死了，他已经死了，不应该出现在这儿。然后咱们这位鬼友就问他说：“你怎么来了？你别吓着我媳妇孩子啊！”说完之后，他看了一眼媳妇孩子，发现媳妇孩子睡得很沉，这心也就放下了。然后就听他这个去世的哥们儿说：“啊，兄弟，都一年了，你也不说来看看我？”他说完这话，咱们鬼友直接就惊醒了，刚才他是做梦吗？直接就惊醒了，这人一下就坐起来了。当时几点钟呢？那天呢，蒙蒙亮，借着外边的微光，咱们鬼友看见他媳妇跟孩子睡觉那姿态，就跟刚才他在梦里边看见那姿态是一模一样。一看这个，咱们鬼友心里边又是一怔。然后咱们鬼友就想到了他这位兄弟去世的那天，他曾经发过一条朋友圈纪念他。赶紧把这手机拿起来查他朋友去世那日期。结果发现，今天就是他朋友去年的死期，今天就是他的忌日，一周年。一看这个，头皮发麻，汗毛直接就竖起来这样的事儿出现呢，肯定不能等闲视之。到了傍晚，咱们贵友买点纸钱，买了一条烟，去十字路口，然后还特意找人学怎么给烧纸，怎么烧东西，在地上画个圈怎么写上对方的名字什么的啊，他不会。个人请教完之后，到那儿去烧，把这纸点着，一边烧呢，一边又点了一根烟，把这烟也放圈里边了。然后说：“兄弟，我对不住你，我说话没算数。可你能看见？你说我家里边那么多事儿，今年还是七十周年安保，咱单位你又不是不知道，早就停休了。你说我咋去呀、啊？我也不知道你缺啥啊，我给你拿条烟，你在那边抽吧。”哎，他说完这话，突然间刮起一阵大风。在夏天刮这样的冷风啊，不寻常。伴随着大风，这纸钱火光乍起，然后跟那条烟一起烧得干干净净。这是他这个同事这兄弟去世一年之后，他碰见的这个奇怪的事儿。其实他这个兄弟出殡的时候也发生了一些灵异事件。他出殡头天晚上啊，咱们鬼有值班。凌晨就梦见他的兄弟在他耳边跟他说：“说都六点了，你还不起来？我今天出殡，你别去晚了，耽误事儿。”咱们会有迷迷糊糊说：“放心吧，我肯定不会迟到。”这一下把自己给说醒看了一下时间，真的是六点多，然后赶紧起来洗漱，正收拾着呢，来接班的同志啊进来了。他们单位啊正常是八点半交接班，因为咱们会有有事呢，就让他这个同事啊提前来了一会儿。约的是七点半交接，这会儿刚六点多一点他这个同事就来了。咱们鬼友就问他说：“你怎么这么早啊？没在家多歇一会儿？”他这同事说：“别提了，今天也不怎么的了，四五点钟突然间就醒了，然后一直睡不着，脑袋里边就一直想着你今天呢，得得去那谁那白事儿上帮忙去，我就提前过来了。”哎，你说多可惜啊！多大岁数？小年轻的岁数。咱们鬼友随口答应了，心里边一怔。等他到了华明殡仪服务中心，他看见他几个兄弟都在。咱们鬼友就问了一下他们，结果所有头一天回家的人都梦见他了。聊到这的时候，几个人面面相觑，谁也不知道说什么。其实咱们鬼友啊，他本来是不太相信鬼神之说的，但是随着年龄越来越大，生活阅历不断丰富，他发现其实有很多事情啊。不能用常理来解释。就比如说，他刚参加工作的时候，有一次啊，去朝印寺附近去办事儿。他姥姥小的时候家就住在这寺庙旁边，正好他到这儿来办事儿嘛，于是呢就想过去看看。那时候朝印寺啊破破烂烂的，周围全是荒地，不像后面那建的特别好啊，三面观音像新立的，看着特别宏伟。以前不是，咱们会有在庙里边啊转了一圈。也没什么可看的，当时就感觉这心情啊特别烦躁，特别想离开，就想走。但是他跟别人约好了，人家过来接他，这会儿没到时间呢。溜达溜达，走出庙门，走到这观音像脚下，在这坐着待着等着。就正在这坐着的时候，突然间，他就听见有人跟他说，就耳边有个声音跟他说：“说你快回去吧，你们家出事儿了。”这个声音呢，咱们鬼友听得不是很真切、啊。也不是很确定是不是有人在跟他说的，可他抬起头一看，周围一个人都没有，耳边有这么声音，是心直蹦，赶紧站起身往外走，一边走一边打电话让同事别来接他了。结果就在他打车回去的路上，接着他妈打过来的电话，电话里边告诉他说他奶奶已经去世了，哎，他父亲他母亲已经在赶回老家的路上了，让咱们鬼友啊搭咱们鬼友他爸同事的车，赶紧去。这是一个事儿。后来咱们国友结婚之后，有那么一天晚上，他突然间做了一个梦，梦见他跟媳妇儿在新房楼下碰见他奶奶了。咱们国友就问呐、啊：“您怎么来了？”老太太说：“啊，我就是想过来看看你呀、啊。哎呀，这一路不好走啊，找了好长时间才找着，看见你们过得好，我就放心了。”哎，老太太说完这句话，咱们国友马上就醒了，立时惊醒，醒了之后心里边很难受。最后呢，咱们鬼友也没把这个梦告诉咱们鬼友他媳妇还有他爸妈，哎，因为说这个事儿啊，家里边不管是谁听说了，心里边都难受，哎，这是咱们这位做警察的鬼友，他给大伙提供的这些故事。接下来啊，咱们再给大家伙说另一位鬼友他自己经历过的一些事儿，哎，咱们这位鬼友呢，他经历的这件事啊，在他记忆里边是他人生当中。第一次碰见灵异事件，哎，这件事啊是出在他上高三的时候。高三的时候，为了腾出学习时间，他就让家里边在学校旁边租了一间房子，然后他自己住。这房子属于是那种典型的老破小，跟他们学校呢只隔着一个带拆迁的一个小区。如果从打这个拆迁小区中间穿过去，十分钟就能到学校。但是，一般咱们国有都会绕大路走。为什么绕远呢？因为呀、啊。他可以跟住他附近的美女同学多走一会儿，哎，那么他那个美女同学为什么要绕路呢？他那个美女同学之所以绕路，主要是因为那个拆迁小区啊，有点阴森。拆到一半不知道什么原因停工了，哎，下了晚自习在里边走，确实是有点恐怖。都已经是拆迁拆一半了嘛，里边也没有电，看着黑木咕咚的啊，确实挺吓人的。咱们会有回忆啊，那个时候每次组织月考，为了腾考场。学生们呢，都得把教室里的书全部拿走。高三学生复习的资料啊，普遍都特别多。班里边每个人呢，都有一个箱子，平时这些箱子啊，用来装书，暂时用来运书。哎，咱们会有记得有一次月考之前，时间大概是12月份某天夜里边10点多，咱们会有下了自习以后啊，搬着那死沉死沉的书箱子，从打那个拆迁小区抄近路往回走。就这时候，突然间，眼前飘过一个黑色的东西，那个黑影的面积很大，而且呢有形有质，就那么不紧不慢的贴着咱们鬼友的脸前飘过去了。咱们鬼友确定不是眼花或者出幻觉，但是顺着飘过去的方向看又什么都没有，而且那个黑影啊很不寻常，它是纯平的，就像是一个形状不规则而且边缘模糊的黑色屏幕从他眼前飘过去一样。咱们鬼友一直都很难形容那个东西的样子，直到后来，他看了刘慈欣的《三体》里边关于二向箔的描述，咱们鬼友才恍然大悟，他看见的东西真的跟这个二向箔有点相似，哎，但不同的是，咱们鬼友看见的那东西它是纯黑的，哎，即使过了快二十年，咱们鬼友依然还能记得那时候那恐惧感。当时他愣了几秒，然后朝家那个方向玩命狂奔。脚底下已经没知觉了，心砰砰砰砰的跳。跑到家之后呢，打开房间里边所有的灯，坐在床上，试图让自己冷静下来。但以咱们国有当时的知识储备，确实没有办法解释刚才到底看见了什么。那天不知道是因为受到了惊吓，还是因为别的原因。随后几天呢，他一直在上吐下泻，在发烧，严重的四肢无力，站不起来。古友把这事跟家里说了，他父母呢，也就是安慰他说。你这可能是高三这学习压力太大了，出了幻觉了。哎，这个事儿呢，别人听好像是他出幻觉，但是咱们鬼友自己知道，绝对不是幻觉，清清楚楚的看到。哎，今天咱们这个故事短，然后再给大伙说两个。哎，咱们鬼友他父亲呢，跟咱们鬼友聊过，他小的时候生活那个村子里边，曾经有老人说过这么一件事这件事是发生在上世纪七十年代，七十年代东北，七十年代那时候东北的冬天很冷，而且当时物资啊是比较匮乏的。那个村子呢，在长白山的余脉里边，全村人的温饱啊，冬天的时候啊，多数都是靠猎户上山去打猎，打点野猪啊、狍子啊什么，打下来之后大伙分着吃。哎，有个老猎户呢，外号叫四大爷，这也不算什么外号，反正大伙都这么称呼啊。有这么一次呢，他跟着另外一个猎户，他俩上山去打猎。但是四大爷他拿枪，那个属于是他的助手吧？哎，因为没发现猎物，这俩人呢一直在山里边转悠，时间一点一点就过去了。最后天也黑了，猎物也没找着，他俩呢也已经进入到了大山深处了，而且那天呢刮烟雪，所以啊就迷路了。这时候四大爷就看半山腰那地方啊有那么一处小平房，里边亮着灯火。俩人急急忙忙赶过去，想要借个宿。把门敲开之后，开门的是个老头。说明缘由之后啊，老头啊就安排他们俩人呢、啊、在屋里边住下了。这个房子、啊、一共是三间屋，左边这间呢给他俩住，右边那屋啊老头自己住。进到这个房子里之后呢，也没什么奇怪的，但是四大爷心里边就总觉着怪，也说不上来怎么回事。他为什么觉着怪呢？因为他经常到山里边去打猎，他从来不知道这大山深处啊还有人家，哎，也总听说这山里边这些邪魔歪道多，心里边就不踏实。那天晚上呢，借这房子休息，但是他没敢睡觉，没敢睡，就在他俩休息这屋里边这炕头这地方啊，靠着，就脑袋靠着炕头，这腿呢就搭这个炕沿上，哎，然后这脚啊。就拿这个脚脚趾头夹着猎枪的枪管，这手就摸着枪把，手指头在扳机上就这么放着，这枪对着门口，你进来，我这脚一抬，这一抬枪，咕咚一枪，我就能搂上你，就在这栽呆着，哎，也没睡觉，把灯熄了之后，过了能有多长时间呢？得有三个来小时。这时候他也犯困了，但是一直没敢睡，就强咬着牙不睡，正对门躺着嘛，突然间觉着有一股风。一个黑影就进来了，一股风把这门鼓开之后，一个黑影就飘起来了。明显是黑影，看不出来是什么东西。四大爷想都没想啊，把脚抬起来之后，这手在这枪把上握着，呢，枪抬起，窟隆就一枪。他那枪过去那老洋炮啊，这一枪打出去之后，这黑影嗷的一声就飞出去了。四大爷赶紧把他这个跟他一起这个帮手给叫起来了，俩人呢赶紧穿吧穿吧，就在外边一棵树底下蹲了一宿，也没敢说往远追，也没敢再进屋。等到白天，这俩人才又回到小平房，因为还有点东西在屋里边放着呢。回去之后就发现啊，这房子倒是个房子，但是是一个早就已经荒废了的一个泥皮房、小草房，哎，一看就破败不堪了，这不定多少年了。再看昨天晚上他俩住那屋啊，那就根本就住不了人，跟昨天晚上看的时候完全不一样。昨天晚上看虽然说旧，但是很整洁，但是现在一看呢，那根本就住不了人。再看右面那房间，右面那房间本来不是那老头住的吗？到右边这房间，一看，也是一个炕，炕上呢，有这么个席子，草席，这草席也都已经快风化了了。拿这枪筒子把这草席扒拉开，里边一具白骨，哎，一具死尸，不定死了多长时间了。从这一系列的场景能推算得出来，这俩人昨天麻了山之后啊，麻了山就是迷路了，迷路之后，这。死鬼，把他俩诱惑到这小草房这儿，想趁他俩熟睡把他俩害了。哎，但是没成想四大爷啊，是真有肝，就是怎么困怎么难受就是不睡。如果要睡着了就不定怎么回事儿，把一个给密住。他俩可有枪，互相开枪，最少打死一个，他算是害了人了。东北的大山里边邪性事儿多呀。再给大伙儿说一个啊，这故事啊是贵友说他表姐的一件事。他表姐刚上初中的时候啊，就被确诊为红斑狼疮。那时候咱们国友还小，也不明白这红斑狼疮到底什么病，呃、就记着他这表姐住了好长时间的院，出来之后呢，整个人呢胖了好几圈长大之后，咱们国友才知道那是激素药的副作用。然后呢，他这表姐呀、啊，之前成绩很好，因为这病也没上到了高中，直接就呃到外地一个中专去上学去了。那时候咱们国友也不明白为什么会这样。随后没多长时间呢，他表姐就频繁住院、出院、住院、出院。咱们国友以为会跟第一次住院一样，很快就能好起来，很快就不用再去医院了呗。结果咱们国友小学临毕业的某天晚上，那天晚上他妈呀去医院看他姐回来，手里边拿了几条薄毯子，然后嘱咐咱们国友说：“你自己在家呀，乖点啊。”然后他妈跟他爸就又去医院了。咱们哥我当时以为他爸他妈是去陪夜的呗，也没当回事儿。当天晚上他就一个人在房间里边迷迷糊糊的睡觉，睡着睡着迷迷糊糊的就觉得床边站了个人，努力睁开眼睛一看，不是旁人，是他表姐。当时不知道为什么就是特别困，虽然困但是明白。一看表姐出院了也高兴，但是起不来，太困了，就嘟囔了一句：“哎、你出院了，表姐。”然后人就又睡过去了。结果第二天一早，鬼友他妈回来了，红着眼睛回来的。咱们鬼友没意识到发生什么事了，可能是他妈怕他害怕吧，然后也没跟他说。一直等到周末，咱们鬼友去他外婆家的时候，他外公突然间对咱们鬼友还有他妹妹啊，跟他俩说：“说你方姐呀，走了。”咱们鬼友当时愣了，“走了？去哪儿了呀？”他外公就是重复一句话：“走了，回不来了。”咱们鬼友后知后觉才反应过来。他妈为什么会红着眼睛？也后知后觉的知道，咱们鬼友他那表姐最后还回来看了他一眼。哎，咱们鬼友胆儿小，但是那天晚上他一点都没觉得害怕，即使后来他知道他姐姐那天晚上去世的，他也没害怕。哎，其实啊，这世间往往亲人离世才是最痛苦的吧。哎、好了我是孙大生，咱今天这故事、啊、就给大家伙说到这儿吧。咱们下期见。